0: Siempre llama la atención la forma en que Jesús habla, la forma en que enseña. Y claro, Él conoce al hombre, Él conoce al ser humano, lo conoce muy bien. Pero Él, él está enseñándole al ser humano a ser, a ser quien debe ser. Porque Él es el, el único ser humano perfecto es Cristo por eso decimos que es verdadero Dios y verdadero hombre entonces Jesucristo es el hombre perfecto el, el único y verdadero hombre Entonces Jesucristo además vino al mundo para enseñarle al hombre a ser hombre es decir para enseñarle a la criatura a ser criatura al ser humano a, a ser ser humano bueno, y nos dio un privilegio, el privilegio fue que nos dio a su mamá para hablar de esa dimensión genérica, ¿no? Entonces, tanto Jesucristo como San José de una manera especial establecen ese parámetro eh, o ese patrón, por decirlo de alguna manera. Ustedes saben que un patrón es una guía, es, un, es la orientación por la cual nosotros somos verdaderamente personas, somos... Lo que debemos ser. Por eso cuando hablamos de cuál es su santo patrón, su santo patrón es su, su guía, o sea, su modelo a imitar. Eh, y en este sentido, uno no elige un patrón emocional, o no elige un patrón sentimental. Uno elige un patrón o elige una, una persona como una vía de conducción. Yo, yo quiero imitarle, ser como. Y en ese sentido, pues es que nos orientamos. Y podríamos decir, la Santísima Virgen María, San José y el mismo Jesús como tal, son un patrón de vida, o sea, ellos nos enseñan a ser, ser lo que debemos ser. No lo que nos parece que deberíamos de ser o lo que a mí se me da la gana ser. ¿Usted es libre? Claro que sí, usted es libre. Decía la oración inicial, Dios que da la libertad al ser humano. Claro, usted es libre de hacer con su vida lo que quiera, pero pues tristemente si usted no se deja guiar, si usted no le permite a Dios que le enseñe, que le ayude, que lo guíe, para usted ser lo que Él ha querido que usted sea, pues eso es como, como cuando uno pone a to, compra algo, nunca lee las instrucciones, nunca sabe cómo funciona, nunca sabe cómo sirve, para qué sirve, pues definitivamente lo va a usar en un 10%. Y el otro 90% quedará sin sin verdaderamente sin beneficiarte. Entonces, igual un ser humano puede vivir una vida, una vida, y perdón que use esta expresión, pero pues así es. Puede conformarse con una vida mediocre o puede aspirar a una vida mejor. Pregúntele un momentito al de al lado a ver qué cara le pone. ¿Usted es mediocre? Pregúntele, dígale, ¿usted es mediocre? Pues no, no es una ofensa, ¿no? Es, de vez en cuando uno necesita que le... Eso. La mediocridad es íntima amiga y gemela de la... Eh, podríamos decir, de... Como de la... Eh, sí, como de la conformidad con, 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 una vida, con una vida pobre. ¿Usted alguna vez le han dicho? Bueno, no no creo que se lo hayan dicho, pero o a lo mejor se lo han dicho. ¿No le han dicho? ¿Usted es como corto de espíritu? ¿No le han dicho eso? ¿No le han dicho eso? Bendito sea Dios. ¿A usted como que le falta? Como que no sé, como que le falta... Bueno, eh, a veces como que hay personas que no aspiran a más. Como que se conforman con una vida bendito sea Dios. Bueno, pues el ser humano está llamado a mucho más y tiene que aspirar a más. Y en ese sentido tiene que, no, no puede conformarse con comer, dormir, fregarle la vida a los demás y no hacer más cosas. Y no más usted tiene que aspirar a más, dios mío, no se puede pasar la vida así. entonces dios quiere que usted que usted tenga una vida una vida bendecida, una vida de gracia, una vida de una vida llena de esplendor del esplendor del espíritu, de la acción del espíritu en usted y que usted produzca mucho bienestar. Uno lee la historia de todos los evangelistas y de todos los apóstoles y de todos los santos y de todos aquellos en los cuales nos hace meditar nuestra fe y uno no ve gente con bajo perfil como por allá, con una actitud perezosa, eh, vagos, eh, pusilánimes, eh, mediocres. O oh, sí, No les estoy diciendo yo eso, ustedes ahora dirán, vea, el padre nos dijo oh, hago, pusilar. No, al que le caiga el guante, que se lo ponga y le ajusta. Muy bien. A nadie le estoy diciendo así, el que le tocó le tocó. Como dice otra expresión, cuando la verdad hiere la conciencia, suena a insulto. Entonces, si le está doliendo es porque Pero el sentido de esto es no se acostumbre a vivir medianamente. Usted se merece más. Y Dios quiere darle más. Mucho más. Y darle más no es sencillamente darle cosas. La gente se contenta con tener cosas. Ay no, sí, yo estoy tan feliz, me compré una blusa nueva, maravillosa. Bendito sea Dios, que le subió la autoestima. Bueno. Eso, Esthercita, ¿cómo es? Eso, me gusta así que lo diga con fuerza. Dios quiere darte más en, el, en este sentido y que todo lo que Dios quiere darte le dé un sentido a tu vida. Entonces, Jesús parte de una expresión muy bonita. Eh, dice el Evangelio, No pierdan la paz. Hay otra versión que dice, no se inquieten por nada. No pierdan la paz. O no se inquieten, no anden, otra expresión, no anden preocupados. No anden angustiados. Uno se encuentra constantemente, ¿cómo le va? Ay, padre, menos mal que me lo encuentro para contarle todo. Bueno, no, y está bien porque yo soy el cura donde usted viene y desahoga. Pero si eso lo hace con todo el mundo, pues es muy triste porque usted lo único que está produciendo es, ¿cómo se llama? ¿Está produciendo qué? Ay sí, pobrecito yo, pobrecita yo. Es que yo sufro mucho, mucho. Usted viera. Todo le duele, ¿cierto, tercita? Todo, todo me duele, todo me sale mal, todo lo... ¿Cómo es que decía mi sobrina cuando estaba chiquita y se quejaba de las cosas? Decía, todo me soy como el gusanito, nadie me quiere, nadie me consiente. Yo no me estoy burlando de nadie, ni estoy ridiculizando ninguna situación de la vida, simplemente estoy diciendo que hay formas de vivir que no son compatibles con lo que Dios quiere para mí. Si usted quiere vivir así, discúlpeme, con todo respeto, esa es su decisión. Eso no es lo que quiere Dios. Es que Dios me mandó esto. No, Dios no le ha mandado nada. Usted quiere vivir así. Entonces, Dios le manda bendiciones, Dios le manda gracias, Dios le manda... Le manda bondad, le ha dado dones, inteligencia, voluntad, sentido, todo le ha dado todo, sí, por eso dice, no se inquiete, no se preocupe, no se amargue, cree en Dios, crea en mí, sencillo, porque todas esas perturbaciones, ¿qué son?, falta de, ¿de qué?, ¿Y? precisamente en los momentos difíciles esa es la hora de creer o no o cuando es que cree usted es que es en la hora de la contradicción donde uno dice bueno saco la fe aquí es que sirve eso se le pasa como a la gente que vive guardando miles de cosas para el día de, del huracán para el día de no sé qué para el día y nunca las usa después las bota porque no sirvieron para nada para nada las usó y, y, y se pone a pensar ve yo esto lo hubiera guardado hasta pastillas y de yo esto lo había guardado para cuando me diera tal cosa y el día que le dio no lo usó no es que ¿qué lo iba a encontrar? si estaba en medio de otras muchas cosas que tenía ahí guardadas para cuando fuera el momento difícil eso es como cuando como todo este vestido para cuando adelgace este para cuando, eh, estos zapatos para cuando el pie esté más delgadito, esto para cuando, y sucesivamente. Bueno, no molesto más, porque. Pero piénselo, ¿dónde está su fe? ¿En qué cree usted? ¿O en quién cree ¿Tiene alguna perturbación en su corazón? ¿Tiene algo, algo que le mortifica? ¿Algo que le amarga la vida? ¿Algo que...? Ok, este es el momento de la fe. ¿Y qué es la fe? Tengo la certeza de que estoy con alguien, con alguien en quien pongo mi confianza, a quien le entrego mi necesidad, en quien confío y en quien espero, en quien creo y espero porque Él es bueno, me quiere, me ama, y Él hará algo, lo va a hacer lo está haciendo, como dice un texto del Antiguo Testamento, ya lo está haciendo, ya viene, ya lo está, no lo ven, dice el texto del Antiguo Testamento de Isaías. Es verdad, Dios es un Dios que está haciendo cosas por mí, pero yo necesito verlo, verlo, realmente abrir mis ojos y mirar cuánta bondad hay en mi vida, cuánta bendición. Muy bien en la casa de mi padre hay muchas habitaciones ¿y por qué dice punto seguido eso? es que es maravilloso Jesús está casi como diciendo no tengan miedo ni a morirse porque yo le voy a ir a preparar un cuartico allá arriba porque ¿cuál es la mayor preocupación de mucha gente? ay sí si me muero ay sí si me bueno Dios no se preocupe eh, un día fui a confesar una señora de noventa y tantos de años y, y me impactó mucho lo que me dijo eh, ya después de que terminó la confesión. Me dijo, ay padre, ¿quiere que le diga una cosa? Y me dice, ¿sabe qué? Quiero irme, quiero descansar y dejar descansar a los demás de mí pero estoy tan contenta, estoy tan feliz, que ya, yo quiero que el Señor me recoja, estoy feliz. Y me gustó mucho esa actitud de ella, no se murió inmediatamente, ella murió tres meses después, pero lo bonito de eso era que ella estaba tranquila, si estoy tan tranquila, estoy tan bien, estoy bien. Aprender a vivir de tal manera que uno pueda es vivir imperturbable. La pregunta es esa, ¿qué es lo que le perturba a usted eso? ¿Qué le quita la...? ¿Qué? 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 Y frente a todo lo que le pasa, piénselo, o sea, sensatamente. Yo no les voy a dar hoy la clase, pero de verdad que esto hace pensar. Hay cosas que, bueno, hay que saber aguardar en el tiempo. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. ¡Qué bonito! Esto lo hace alguien que, que lo ama mucho a uno. Porque yo quiero que estés conmigo. Es, es muy lindo. Un Dios diciéndote, yo quiero prepararte un lugar para que estés conmigo, para que estés a mi lado. Es, creo que de las de la forma en que Dios nos trata es el mejor enamorado. El mejor amor, la mejor calidad de amor. Yo no he conocido un amor más grande, más bello, más hermoso que el amor de Dios. Créanme, no existe. Amén. Es el único amor puro, tierno, cálido, amoroso, incondicional. Eh, incondicional, en todas las formas, bello, expresivo, cálido, hermoso, hermoso. Qué bello sentirse un amado así. Qué lindo es disfrutar de un amor tan grande que disipa mis miedos, disipa mis perturbaciones. Pero es que hay que dejarse envolver de ese amor, que mi mente, mi corazón lo medite, que mi espíritu lo piense, que se recree en ese amor tan grande y, y que se goce en ese amor tan grande, que pueda de verdad sentir que después de eso, ¿qué importa lo demás? Eso es lo que importa. Si tu amor está conmigo, mi Jesús, ¿qué importa lo demás? Y dice Jesús, cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y lo llevaré conmigo para que estén donde yo, donde yo estoy, estén ustedes. Y ya saben el camino para llegar a donde, al lugar donde yo voy. Y Tomás, que siempre era, el, eh, Tomás era el, de, el de las preguntas que nadie se atreve a hacer. Todos se quedan con la duda, pero Tomás la, Tomás lo decía, ¿no? Entonces Tomás es el que pregunta, ¿Y, y señor, ¿y cuál es el camino? No sabemos para dónde te vas. O sea, él, 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 él suena como el de... Puede, puede que a veces también represente al despistado, al que está perdido y no se ha dado cuenta. De... Pero bueno, yo lo tomo por el mejor lado. Yo, yo pienso que es más como el inquieto que quiere conocer los detalles. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le mira y le responde, yo soy el camino la verdad nadie va al Padre entonces me tienes aquí, yo soy yo soy o sea ya con que me tengas a mí es suficiente ¿cuál es la alegría del ser humano? encontrar a Cristo en su vida ¿y cuál es la otra alegría? seguirlo, seguirlo, seguirlo si hay una palabra linda en el Evangelio que a mí personalmente me tocó desde niño, desde jovencito, cuando el Señor me sacó de mis tinieblas personales, si hay una palabra hermosa que resuena en el alma es esa, sígueme, sígueme. No importa cómo estés, no importa, sígueme, sígueme, ven conmigo. Ese seguimiento de Jesús, ese dejarme llevar por Él, porque porque Él siempre me va a llevar a algo muy bueno. Jesús nos enseña en el camino de la vida, por eso dice, sígueme. Pero seguir a Cristo es seguirlo en su estilo, en su manera de ser, en su manera de obrar, en su manera de comportarse. Por eso, ¿el Evangelio qué es? Es la contemplación de Cristo, es mirarlo en todas las facetas, comiendo, caminando, en contradicciones, en momentos en que lo odian, en momentos en que lo rechazan, en momentos en que lo, en que lo desprecian, en momentos, en los momentos más terribles de la vida humana, que confronta a todo ser humano. Jesús, Jesús está ahí, diciéndote cómo hacerlo, cómo actuar, cómo responder, cómo ser. Él es mi ejemplo, Él, él es mi, mi guía, Él es mí, mi forma. Hoy día que la gente anda buscando, ¿cómo es que se llama? Senseis y gurús. La gente anda buscando su gurú, su... su eso, su maestro, su, su, y andan buscando esas personas que los va llevando a la elevación y a las no sé qué más cosas. Bueno, pues Jesús me lleva, me lleva a mi verdadera a mi verdadera realidad, porque dice: Además, yo soy el camino, pero el camino hacia la verdad. O sea, no, no hay forma de ir, de ir a la alegría de mi vida sin encontrar la verdad de mi vida recuerda lo que pasó con la samaritana ay dame desagua dame desagua para que yo no tenga que volver aquí a tomar sed a, a, a buscar agua y que no tenga no vuelva a tener sed y Jesús le dice lo primero que le dice ah bueno claro sí, te voy a dar ve y llamas a tu marido porque lo primero que hay que afrontar es la verdad la verdad de mi vida aunque esa verdad de mi vida sea una mentira no tengo marido Ah, bien has dicho. ¿Por qué? Porque eres infeliz, porque has vivido demasiados fracasos, demasiados desaciertos. Y lo primero que tienes que afrontar es eso. Dios no quiere, no quiere humillarte mostrándote la verdad, pero sí quiere que seas sensato, sensata y que no te engañes. No te engañes. Entonces, en ese sentido, Dios quiere sanarte, liberarte desde lo profundo de tu alma. Yo soy el camino y la verdad, el camino a la verdad y la verdad en el camino. Y además soy la vida y no vida a medias, no vida mediocre, sino vida en abundancia. ¿Cómo se la merece usted? Pregúntele al lado, usted qué se merece, a ver, dígale. dígale, yo qué me merezco, pregúntele así, dígale, yo qué me merezco, dígale. No laria, no abundan, Amén. Yo creo que todos nos merecemos más. Pues bien, Dios quiere que nosotros tengamos esa, esa convicción y esa certeza. No nos conformemos con una vida en medias. Como dice el Papa Francisco, que lo ha dicho tantas veces, ¿no? En sus palabras argentinas, una vida licuada, una vida... Eso. Una, un, una vida que realmente no da lástima. Nunca, cuando usted, ese es el termómetro, cuando usted comienza a vivir una vida que le hace infeliz, no comienza a pelear con todo el mundo. Dígalo, con certeza, yo me merezco algo más. Me merezco algo más. Y lo voy a buscar. Y no lo voy a buscar en las personas, porque no siempre me lo pueden dar. Porque si no, vamos a comenzar a buscar culpables. Entonces, ¿quién es el culpable de mi vida? es triste de mi vida, amargada! El desgraciado de mi marido, Dios mío, infeliz. Bendito sea Dios. La infeliz de mi mujer, tatacoa, baraba que a toda hora vive como una serpiente y no me deja ser feliz. Eso lo dicen a veces, no de aquí, gente de que uno ha escuchado por ahí en uno de otros lugares y que. <risa> ¿Quién me hace infeliz? ¿Qué te hace infeliz? A ti nadie, no, realmente uno se amarga la vida. O se la deja amargar, se la deja perturbar de los demás. No permita nada de eso. Si en Él tengo abundancia, si en Él tengo plenitud, si en Él eso me da una vida imperturbable. Y eso es lo que Dios quiere, que yo tenga una vida plena, es decir, una vida satisfecha, una vida con la cual puedo decir... Tengo en Cristo todo lo que necesito, todo lo necesario, todo absolutamente. Y en Él tengo mi esperanza. Amén.